0: Jetzt. Der Dialog mit Dieter. Ein Podcast von Uni Hamburg und Hamburger Abendblatt. Herzlich willkommen. Mein Name ist Lars Heider und es ist Zeit, wie jetzt zu fragen, im gemeinsamen Podcast von Universität Hamburg und Hamburger Abendblatt. Ich treffe mich ja einmal die Woche mit Dieter Lenzen, dem Präsidenten der Universität Hamburg. Und spreche über so Themen, die uns beide beschäftigen. Und heute haben wir so ein Thema, das ist so ein klassisches Journalistenthema, lieber Herr Lenzen, aber auch ein sehr politisches und vielleicht auch, gibt es da auch wissenschaftliche Erkenntnisse zu, nämlich die Frage, was darf man eigentlich alles sagen? Und das ist ja etwas, was einen total beschäftigt. Und meine These ist ja da, erstmal mal vorweg, eigentlich darf man alles sagen in unserem Land. Das ist der Kern unseres Landes, oder? Man darf ja, alles erst sagen.
1: Einmal, erst einmal ein Gruß in die Runde, natürlich äh, auch meinerseits. Äh, ja, unsere Verfassung äh, erlaubt das im weitesten Sinne. Und das ist äh, eine, eine Errungenschaft, die nach der Zeit äh, des Nationalsozialismus natürlich mit besonderer Werbe äh, in das äh, Gesetz, in das Grundgesetz geschrieben worden ist. Aber man kann nicht alles sagen. Äh, es gibt auch Begrenzungen. Und die Begrenzung der sogenannten Meinungsfreiheit, die dort ja verankert ist, äh, äh, befindet sich dort, wo andere Schutzgüter, äh, die die Verfassung formuliert hat, wo andere Schutzgüter verletzt würden, dann äh, ist die Meinheits Meinungsfreiheit einzuschränken. Und ähm, das, der, der, der prominenteste Fall äh, ist ja der, der vor einigen Jahren äh, gesetzt geworden ist, nämlich äh, das Verbot, den Holocaust zu leugnen. So. Das heißt, jemand, der leugnet, dass es diese Verbrechen gegeben hat, Verbrechen gegen die Menschlichkeit, so ist das hergeleitet, der begeht eine Straftat. Und die Idee ist dabei zu sagen, es muss darauf geachtet werden, dass die Meinungsfreiheit nicht selbst die Menschenwürde und damit die Rechte von anderen berührt. Das ist inzwischen auch in einem anderen Fall, ja so aufgegriffen worden und ist noch im Gesetzgebungsverfahren auch oder dauerhaft, nämlich die Frage, äh, ist Verbreitung von Hass ähm, im Internet beispielsweise, ist das nicht auch äh, eine notwendige Begrenzung, die die Meinungsfreiheit erfahren muss? Ähm, also Hass gegen Personen oder Gruppen, äh, also auch Minderheiten natürlich, da geht es ja meistens. Ja, äh, das äh, gehört auch dazu. Äh, hier würde man argumentieren, da solche Äußerungen geeignet sind, äh, nicht nur die Menschenwürde zu verletzen, sondern in diesem Fall ja möglicherweise auch die Unverletztheit der Person, die Unversehrtheit der Person, mhm. möglicherweise sogar äh, die, das, den Anspruch auf Leben mhm. zu bedrohen, äh, müsste man an dieser Stelle die Meinungsfreiheit begrenzen. Aber da muss man sich natürlich auch über die Grenzen der Grenzen unterhalten. Und das ist eigentlich die interessanteste Frage.
0: Ja, genau. Das würde ich nämlich wissen. Wo, wo geht das? Wo, gehen, wo beginnen diese Grenzen? Denn das eine ist ja, nehmen wir jetzt mal das Beispiel Holocaust, das ist ja keine Meinung. Also es kann ja sein, dass Leute meinen, den Holocaust hat es nicht gegeben. Historisch ist es falsch. Das wäre genauso, als wenn Leute sagen würden, es gibt den Mittwoch nicht. <lacht> den Mittwoch gibt es ja. Das ist ja keine Meinungsäußerung, oder?
1: Ja, also dazwischen besteht natürlich ein Unterschied. Der Mittwoch ist ja eine Konvention, die irgendwann eingeführt worden ist durch die katholische damals nur eine christliche Kirche, zu sagen, wir übernehmen heidnische Formen der Differenzierung von Tagen innerhalb einer Woche, überlegen darüber oder legen darauf, die Idee des freien Tages, an dem Gott sich ausruhen musste, von seinen Schöpfungsdaten und bauen die äh, Tage dem entlang. Deswegen haben einige Tage ja auch noch äh, germanische Götternamen und äh, die sind ja nicht überall gleich benannt. So. Das ist aber was anderes äh, äh, als, als eine Meinung. Äh, eine Meinung ist ja eine Bewertung. Ich bewerte etwas äh, oder behaupte etwas, was nicht der Fall ist, aber mit dem Ziel, eine Bewertung vorzunehmen, Wer sagt, der Holocaust habe nicht existiert, möchte ja nicht sich mit Historikern streiten, sondern er möchte etwas erreichen, dass nämlich äh, die daraus erwachsenen Verpflichtungen eines Volkes, in diesem Fall des deutschen Volkes, äh, an seine eigene Vergangenheit sich zu erinnern und entsprechend zu handeln, dass sich sowas nicht wiederholt, dass das nicht sein soll. Deswegen ist das ja auch ein Politikum gewesen und in der Tat wenn man so will, einen, einen Schwellenschritt, ähm, den es vorher in dieser Form vielleicht nicht gegeben hat. Dagegen haben sich auch viele gewehrt aus Sorge, wenn das Platz greift, wo ist dann die Grenze? Und über die muss man natürlich reden. Ich glaube, äh, dass äh, diese Strafbarkeit äh, der Holocaust-Leugnung, äh, das ist ein Sonderfall, das ist äh, durch die Geschichte äh, Deutschlands auch mehr als gerechtfertigt. Das muss so sein. Aber wenn es dann, wir denken mal weiter, äh, zum Beispiel strafbar sein könnte, Corona zu leugnen, die gibt es ja auch, die Leute meinen, das gibt es gar nicht, ähm, oder mhm. behaupten, es würden einem Chip, äh, Chips in den Kopf gespritzt äh, und daran sei Bill Gates schuld, äh, dann sind das ja auch Tatsachenbehauptungen. Ähm, es mag sein, dass einige Irre daran glauben, aber ähm, das Entscheidende ist, es wird vorgetragen mit einer politischen Absicht und die ist dann ja meinetwegen in bestimmten politischen Lagern schlicht nur vorgetragen, um das politische Handeln einer jeweiligen Regierung zu konterkarieren und zu sagen, das machen die alles falsch, die lassen zu, dass wir in unserem Leben gefährdet werden und so weiter. Also mit anderen Worten, jetzt muss man genau gucken, wo lässt man eigentlich zu, dass das Leugnen von etwas verboten wird. Da können Sie sich ja alle möglichen Dinge ausdenken, was Sie alles verbieten wollen, weil es gefährlich ist, wenn es vorgetragen wird. Das ist ein sehr schwieriger Balanceakt, sowohl ein politischer, aber auch ein ethischer.
0: Genau, das ist aber der, der, da rühren wir doch wirklich an den Kern unseres Systems, denn wir, Sie und ich müssen doch wirklich dafür kämpfen, dass Leute auch sagen wir mal, fast schon den größten Schwachsinn behaupten dürfen. Also. Es kann ja nicht sein, also, wenn es nämlich dann, wenn es nämlich so weit käme, dass jetzt zum Beispiel Sie oder ich bestimmen könnten, was andere Leute sagen würden, dann hätten wir ein grundsätzliches Problem. Sondern ich, ich bin froh, ich bin jetzt nicht froh, dass es Querdenker gibt oder Leute, die behaupten, Bill Gates schippt sie oder so, aber ich bin froh, dass sie das sagen können, weil das zeigt, wie freiheitlich unsere Gesellschaft ist. Wenn sie es nicht sagen könnten, hätten wir ein viel größeres Problem, als wenn sie es sagen.
1: Ja, das ist richtig. Deswegen muss man mit Verboten dort auch zurückhaltend sein. Aber man muss sich Gedanken darüber machen, wie konstruieren wir, nicht strafrechtlich, sondern darüber hinausgehend oder dahinter zurückbleibend, wie konstruieren wir die Konsequenzen aus solchen Behauptungen? Wer im Internet Unfug verbreitet, erfährt ja in der Regel gar keine Konsequenzen. Nicht in dem Sinne, dass er belangt wird, sondern er muss sich nicht rechtfertigen. Und äh, das ist etwas, was es ja vorher nicht gegeben hat, als das Internet nicht existierte. Wenn Sie in der Zeitung Unfug geschrieben hätten, dann müssten Sie sich rechtfertigen, entweder vor dem Verlag oder vor dem den Chefredakteur Heider äh, oder natürlich, und das ist das Entscheidende vor einer Öffentlichkeit, die vielleicht sagt, also diese Zeitung kaufe ich nicht mehr, die so einen Unfug schreiben. Äh, mit anderen Worten, es gab Kontrollmechanismen, die verhindert haben, dass einfach irgendetwas herausgeballert wird und man sich um die Folgen nicht scheren muss. Äh, Im Grunde würde man sich das natürlich Unfug, äh, man würde sich so eine Art Redaktion des Internets äh, wünschen, wie es das bei Zeitungen und beim Fernsehen und anderen Medien äh, gibt, die den schlimmsten Unfug verhindert. Das ist nicht realistisch, vielleicht auch nicht wünschenswert. Und es gibt ja auch gute Gründe zu sagen, ja, aber diese Freiheit ist natürlich auch ein, Freiheitsgewinn gegenüber dem Monopol, den vorher vielleicht Medien hatten. Da konnte man ja nicht einfach sagen, hallo, hier bin ich, ich möchte mal was bei euch schreiben. Das war sowieso nicht möglich, außer Leserbriefen, die dann auch nochmal selegiert wurden und gemischt oder wie auch immer. Also mit anderen Worten, diese Herausforderung, die äh, die sozialen Medien uns geben, haben wir, was die Gestaltung von Konsequenzen angeht, noch nicht im Griff. Und da muss man sich was einfallen lassen, äh, wie sich solche Menschen dann auch öffentlich rechtfertigen müssen äh, und ähm, ja in, ins Gespräch kommen, sage ich mal. Vorsichtig.
0: Aber ist diese Rechtfertigung das finde ich einen interessanten Punkt. Diese Rechtfertigung, dieser Rechtfertigungsdruck ist mir aufgefallen, wann immer Hendrik Streeg, dieser das Gegenmodell von Christian Drossen und den Virologen, sich geäußert hat, dann hat er oft Sachen gesagt, die anderen nicht gefallen haben. Er so. hat immer eine andere Meinung gehabt und musste sich dann dafür rechtfertigen, zum Beispiel, indem Leute gesagt haben, Sie riskieren damit, dass noch mehr Leute sterben. Wollen Sie das damit, dass noch mehr Leute sterben? Was so ein Totschlagargument ist. Und dann fand ich das schwierig, dass man versucht hat, Menschen, also ich bin jetzt nicht, ich, ich habe ja keine Ahnung von Virologie, aber ich bin jetzt auch kein großer Henrik-Streeck-Fan, aber da geht schon los. Warum muss ich mich eigentlich definieren als Fan von irgendjemandem? Aber dass man versucht hat, den Mund tot zu machen, was so weit ging, dass zum Beispiel der Spiegel dann aufgelistet hat, das hat Christian Drosten gesagt, das war alles toll, das hat Henrik Streeck gesagt oder hier, Jonas Schmidt-Schanazid aus Hamburg, das war alles Quatsch. Und was passierte, ist Ihnen das mal aufgefallen, Jonas Schmidt-Schanazid und Henrik Streeck Äußern sich. Also henry Strick äußerte sich noch ein bisschen in der Corona-Pandemie. Jonas Schmidt, schon er sieht, ab einem bestimmten Punkt hat man von dem nichts mehr gehört. Und da habe ich gedacht, das kann doch nicht sein, dass Menschen, die Wahrheiten, Wahrheit und Quatsch, aber Meinungen neben dem Mainstream ähm, 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 artikulieren, plötzlich dann verschwinden.
1: Das ist ein sehr interessantes Thema, an dem ich äh, zufällig gerade auch wissenschaftlich arbeite, weil sich schon die Frage stellt, ob wir das Verhältnis von Wissenschaft, Öffentlichkeit und Politik neu justieren müssen. Äh, Politik hat ähm, ja die Neigung, ähm, die wissenschaftlichen Meinungen äh, zur Legitimation heranzuziehen, die den längst getroffenen Entscheidungen entsprechen. Diese Neigung gibt es. Ich habe Anfang der 70er-Jahre im Kultusministerium in Nordrhein-Westfalen gearbeitet. Da war es selbstverständlich, dass der Kultusminister den Befehl ausgab an die wissenschaftlichen Mitarbeiter, weil ich dort waren, belegt mal bitte, daran erinnere ich mich noch, dass ein Gymnasialabschluss genauso viel wert ist wie ein Berufsschulabschluss oder umgekehrt. Dafür müsst ihr Daten finden. So, Das heißt, es gab eine politische Auffassung, die sollte durchgesetzt werden und das sollte wissenschaftlich unterlegt werden. Viele Wissenschaftler haben sich dem gebeugt und an der Stelle begann es, dass die starke Schranke zwischen der wissenschaftlichen Tatsachen über Prüfung und Benennung Bekenntnissen, ein Professor heißt Bekenner, dass diese Schranke auf der einen Seite und auf der anderen Seite der Politik überwunden wurde. Das kriegen Sie nicht mehr zurückgedreht, weil interessenfreie Wissenschaft gibt es nicht. Schon allein die Auswahl von Themen ist interessengeleitet. Also muss man sich überlegen, was machen wir, dass die Politik da nicht einfach hantieren kann mit Wissenschaftlern, sondern dass sie selbst unter Begründungsdruck gerät, wenn sie sich entscheidet, einen der Herren, die Sie gerade benannt haben, in seiner Auffassung eher zu bevorzugen und sagen, wir folgen hier der Auffassung des Instituts für sowieso. Und dafür haben wir gute Gründe. Wir glauben, und dann kann man Gründe benennen, die selbst wiederum wissenschaftlich unterlegbar sind. Oder man sagt, die Lage ist unklar. Es gibt divergente Auffassungen, das heißt, wir stehen alleine, das ist so. Es gibt ja auch Dinge, wo es keine wissenschaftlichen Meinungen gibt. Und wir entscheiden dann wie eh und je, nämlich nach unserem besten Wissen und Gewissen. Dieses Verbrennen mit wissenschaftlichen Auffassungen, die scheinbar sicher sind, ist gefährlich. Umgekehrt ist aber auch zu erwarten von den Wissenschaftlern und Wissenschaftlerinnen, dass sie selbst unter Begründungspflicht stehen äh, Geisteswissenschaftler sind daran gewohnt. Der gesamte weiß, wissenschaftliche äh, Diskussionsprozess ist ein Begründungsprozess. Ich setze eine These in die Welt und muss das begründen und jemand anderes sagt, ich glaube, du irrst dich, weil ich Folgendes weiß. So äh, Bei den Naturwissenschaften ist das schwieriger. Da gibt es ja keine Meinung in dem Sinne, äh, sondern es sollen Tatsachen vorgetragen werden. Und diese Grenze wird natürlich oft überschritten. Dann, äh, wenn jetzt ein Politiker sagt, bitte, Sagen Sie uns, was sollen wir jetzt machen? Da kann man Ratschläge erteilen und sagen, wenn Sie das und das erreichen wollen, empfehlen wir das, wenn Sie das erreichen wollen, empfehlen wir das. Das heißt, Wissenschaft muss Handlungsalternativen zeigen. Jemand, der sich in eine Talkshow setzt und sagt, ich weiß das und äh, aus meiner Sicht muss Folgendes gemacht werden, ähm, wirkt nicht gut ab sondern er verlässt im Grunde sein eigenes System, das Wissenschaftssystem, was nur einer Regel folgt. Ist es wahr oder ist es nicht wahr? Nicht, ist es schön oder nicht schön? Oder ist es teuer oder nicht teuer? Das spielt alles keine Rolle. Ist es wahr oder nicht wahr? Und da ist es natürlich so, dass Wahrheit ständig im Fluss ist. Man muss also immer auch redlicherweise die anderen Auffassungen mitnehmen Wer einen Antrag zum Beispiel stellt als Wissenschaftler bei der Deutschen Forschungsgemeinschaft Geld zu bekommen, der muss den Forschungsstand darlegen und sagen, warum er oder sie an dieser Stelle jetzt was anderes glaubt und bewegen, belegen möchte.
0: Vielleicht ist es auch so, dass man als, als äh, normaler Mensch, auch als Journalist von Wissenschaftlern eben tatsächlich immer genau das erwartet und gar nicht erwartet, dass es da unterschiedliche Meinungen gibt. Das irritiert einen. Weil man denkt ja, die Wissenschaft hat die Wahrheit, die wissen, wie es ist, und dann sitzen da zwei Virologen und sagen, Genau das entgegensetzen. Mich würde zum Impfen noch was interessieren, was uns ja alle betrifft und die Frage, was darf man eigentlich alles sagen? Und da ist jetzt die Frage, wenn ein einer fragt, bist du schon geimpft? Das ist ja so eine Frage, die jetzt andauernd gestellt wird. Und ich habe mich gefragt, muss man das eigentlich von sich aus? Sollte man von sich aus sagen, ja, ich bin geimpft? Sollte man sich schämen, wenn man geimpft ist, wenn man vielleicht eine Dosis gekriegt hat, die sonst weggeschmissen worden wäre? Was machen eigentlich die, die sagen, ich will mich gar nicht impfen, weil das würde ja keiner zugeben? Ich finde, das ist eine, eine sehr, also was ich sagen will, ist eine sehr persönliche Frage, die des Impfens. Und ich stelle aber fest, dass ganz viele Leute von sich aus auf einmal mir sagen, ich wollte noch sagen, ich bin geimpft und denke, was passiert denn da gerade? Müssen wir uns jetzt alle am Ende outen als Geimpfte, Nicht-Geimpfte oder nicht geimpft werden wollende?
1: Also wenn man im Augenblick äh, für dieses Gespräch mal Corona ausblendet, sondern Grippe sagt. So, kein Mensch findet es anstößig, wenn man sagt. Ähm, Hast, machst du Grippeimpfung? Und dann sagt der andere, auch nee, also ich glaube, das ist äh, unnötig. Oder er sagt, ja, natürlich, Vorsicht ist Vorsicht. Oder ich bin ja schon über 60, deswegen mache ich das so. Es gibt viele Gründe dafür. Und der normal vernünftige Mensch wägt die ab und entscheidet sich äh, so oder so. Ähm, nun wird ja angenommen, dass äh, Grippe weniger äh, dramatisch ist als Corona. Das ist in gewisser Weise der Fall, weil es nicht pandemisch sein muss, kann es aber Stichwort spanische Grippe. Ähm, aber wenn wir uns jetzt den akuten Zustand uns angucken, ja, scheint es um Leben und Tod für den gesamten Blus zu gehen. Und äh, da ist die Frage natürlich viel existenzieller und auch mit Legitimation, mit berechtigter Legitimationsweise äh, verbunden, mit Legitimationsdruck. Also ich finde schon, dass jemand, der sich nicht impfen lässt, das legitimieren muss. Das ist nicht eine Frage von Meinungen. Sondern das das, das stimmt, nicht. aber
0: muss ich, wenn mich jetzt also jemand, mich, jemand fragt, mir hat mir neulich ein, ein Kollege erzählt, So, er sagt, unter uns, ich bin geimpft worden, aber ich möchte nicht darüber sprechen, weil die Leute dann natürlich, wenn ich ihnen sage, ich bin schon im Februar geimpft worden, sie sagen, Moment, der ist irgendwie Mitte 40, warum ist der schon im Februar geimpft worden? Da ist er, der muss ja irgendwas anderes haben. Das heißt, man gibt dann ja Sachen von sich preis, die ehrlich gesagt ja keinen interessieren sollten, keinen anderen.
1: Ja, wenn man die Sorge hat, dass unterstellt werden könnte, man habe irgendeine Vorerkrankung und dass diese Unterstellung schlimm sei, dann kann man diese Meinung haben. Aber es ist ja die Frage, mit wem reden Sie? Äh, ist ja ein Unterschied, ob Sie das mit einem Sportfreund äh, machen oder mit irgendjemandem im Laden. Äh, also mit anderen Worten, wir haben ja auch noch Konventionen, die uns erlauben, bestimmte Fragen nicht jedem zu stellen, sondern die situationsabhängig äh, zu machen. Ähm, und das muss natürlich jedem überlassen sein, zu sagen, du, das finde ich jetzt so intim, du fragst mich auch nicht, ob ich heute schon Sex hatte. Also mit anderen Worten, es gibt Schwellen, wo man sagt, da ist dann die Persönlichkeit berührt und da fragt man eigentlich nicht, wenn man zu weit von der Person entfernt ist oder man kennt sie gut genug und kann sagen, sagt, wie machst du das denn? Um ich finde
0: es auch, es kann ja auch zu einem Tick unhöflich sein. Ich habe neulich mit einer, mit einer anderen Kollegin darüber gesprochen, die sagte, ich kann diese Leute nicht mehr hören, die mir sagen, ungefragt sagen, ich bin geimpft worden, weil ich könnte jedes Mal durchdrehen, weil ich ja noch nicht geimpft worden bin. Das ist ja auch so ein bisschen so, so ein bisschen mein Haus, mein, mein, mein Boot, mein Auto. Ne? Ich bin schon geimpft worden. Er hat schon fast sowas von so einem Status und kann natürlich auch bei anderen Leuten Gefühle auslösen, die man nicht auslösen möchte, zum Beispiel Neid.
1: Ja, das ist interessant, dass Sie so deuten, dass es ein Statussymbol sein könnte. Das will ich überhaupt nicht ausschließen. Es könnte aber auch so sein, und das wird unterschiedlich sein, dass jemand sagt: Du, übrigens, von mir geht keine Gefahr mehr aus. Ich bin geimpft, wäre ja auch ein Motiv. Wir können sozusagen uns näher kommen oder Sie müssen keine Angst haben, wenn ich und so weiter. Also, ich glaube, dass hier etwas im Entstehen ist. Was noch nicht untersucht ist und wo wir uns im Moment nicht ausmalen können, äh, zu welchen gesellschaftlichen Konventionen das führen wird. Ob das mit äh, Anti-Corona-Stoff geimpft sein, äh, ob das zu einer neuen gesellschaftlichen Tatsache führt, äh, die neue Milieus erzeugt und neue Sprechkonventionen.
0: So ja, aber wird das, aber wird, das denn, wird das denn so sein, dass sie, wenn man jetzt mal künftig Leute einlädt, dass man sagt, ich würde sie gern zu meiner Geburtstagsfeier einladen, falls sie geimpft sind? Oder sind sie denn geimpft? Also, so wie man früher fragt, äh, äh, essen sie Fleisch oder darf ich für sie was Vegetarisches vorbereiten? man: sind sie denn geimpft. Wenn nicht, lade ich sie nicht mehr ein.
1: Ja, das ist auch eine Facette, glaube ich. Nicht? Äh, wenn man sagt, also, ich bin nicht geimpft. Und ich äh, lade dann aber bitte nur Geimpfte ein, die mich nicht infizieren können. Das finde ich völlig angemessen. Äh, es äh, kann natürlich auch umgekehrt sein. Das ist ja eine Frage der eigenen Sicherheit. Wer das anstößig findet, gut, dem kann man dann auch nicht helfen. Ähm, aber ich lade mir auch keine Leute ein, äh, die mir sagen würden, Also ich will auf jeden Fall kommen, äh, das kannst du ja keine Bedingungen stellen. Das sind nicht meine Freunde.
0: Sie sind ja schon geimpft. Das, heißt, das ja, haben wir schon mal geklärt. Zur Hälfte, zur Hälfte. Zur Hälfte. Ja. Lieber Lenzen, bis zur nächsten Woche. Tschüss. So ist das. Tschüss. Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie auf abendblatt.de slash Podcast.